0: Velkommen til København-Vinnyards-podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du bliver blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Ja, mit navn er Adam, og øh, jeg kender øh, nogle af jer i forvejen, og, øh, og nogle kender jeg ikke, men jeg er kommet her i kirken i mange år, inden vi for fem år siden tog til Helsingør for at plante Helsingør-Vinnyard. Og øh, ja, vi har været, jeg vil bare lige, vi er mega op og kører, vi har lige været sted på vores første kirkeweekend som kirke. Og øh, det var mega fedt. Vi holdt kæmpe fest med dig for vores femårsfødselsdag, og det var ja, det var ret stort. Så jeg skal bringe mange hilsner fra helsingør. Øh, hvis det siger jer noget, så i hvert fald så de sendt videre herfra. Øh, ja. Og øh, i dag kunne jeg godt tænke mig, at vi snakkede lidt om tro. Det kommer måske ikke bag på jer, når I nu er i en kirke. Men øh, jeg synes, der er en historie her fra Mateus evangeliet, som øh, jeg kunne tænke mig, at vi kunne gå igennem sammen, som jeg synes siger nogle øh, ret vilde ting omkring tro, øh, hvad det betyder i vores liv, hvem det er, vi tror på, og øh, som udfordrer mig lidt på en god måde, synes jeg. Og måske kunne det gøre det samme for dig. Så øh, jeg tror bare, at jeg vil starte med at læse historien højt for jer. Lyder det okay? Det er fra Matteus kapitel 8, vers 5-13. Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en officer hen til ham og bad ham. Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt. Han sagde til ham, jeg vil komme og helbrede ham. Men officeren sagde, herre, jeg får ringe til du går ind under mit tag. Men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando, og har soldater under mig. Og siger jeg til en, gå, så går han hen. Og siger jeg til en anden, kom, så kommer han. Og så siger jeg til min tjener gør det og det, så gør han det. Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til, ham, äh, til dem, der fulgte ham. Sandelig, sandelig siger jeg, ja. så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jer, ja, mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i hemmeriget. Men ridets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor, og der skal være gråd og tænderskærne. Men til officeren sagde Jesus, gå, det skal ske dig, som du troede. Og hans tjener blev helbredt i samme time. Jeg vil bare lige bede en bøn om at invitere heligånden til at komme og tale til os igennem den her historie, og igennem noget af det, jeg vil dele. Så Helligånd, vi inviterer dig til ikke blot, at de her ord, at vi hører, den her historie, bliver en information, vi kan putte ind i et indre arkivskab, men at det må blive et levende ord, som taler til os, og som vækker noget i os, og som, ja, som, du må blæse dit liv ind i det, der bliver talt, og i det, vi hører i dag. Amen. Hvis du ikke har været i Vinyard så tit, så er det her med heligånden ret stor ting for os. At, at når vi mødes her, så er det ikke bare en tankeeksperiment eller en øvelse, men vi tror på faktisk, at Gud møder os, når vi kommer sammen som kirke i form af sin heligånd. Og nogen kan opleve en stor fred og en ro, og nogen kan opleve en helt lille energi lige pludselig. Det er meget forskelligt, men Gud møder os ligesom som sin heligånd. Og det er en stor værdi for os her i Vinyard. Så ved I det. Jeg kunne godt tænke mig at spørge Eller starte med en spørgeskemaundersøgelse, Jeg læste i forbindelse med det her Omkring tro Og det vil jeg lige konkurrence her Men spørgsmålet var Jeg skal helt at sige at det er en amerikansk spørgeskemaundersøgelse, Bare lige i forhold til hvad for nogle svar I kommer med Hvad er ligesom For et vellykket liv For et godt og lykkeligt liv Hvad så er så det vigtigste at tro på Der er 20 bud I kan bare spytte Nogle bud Nej hvad er det vigtigste at tro på? Kærlighed. kærlighed. Ja, den er der faktisk. Ja, den er et godt stykke dernede af. Nej, den er faktisk ikke engang på. Undskyld, kærlighed er ikke på. Nummer et. Hvad? Nej. Sig selv. selv. Der var den, Karsten. Nummer et, det vigtigste at tro på at få et vellykket liv, det er at tro på sig selv. Nogle andre bud? Det er jo et spørgsmål og undersøgelse det her. Jeg synes bare... Er der slet ikke nogen? Vi ved ikke, hvad vi skulle svare. Jamen i Danmark ville det være måske sådan en løvpåstejsmad, eller sådan. Eller hvad? Hvad ville amerikanere sige her? Ja, det, altså det gode i andre er nummer to. Tro på det gode i andre. Tro på din indre styrke er nummer fem. Tro på håb, på mod, på at du kan påvirke verden omkring dig. Det er nogle af de her sådan ting, de er top 20 år, nogle af de her ting, som er vigtige for at ligesom vi lykkes som et liv for et lykkeligt og godt liv. Det er nogle af de vigtige ting at tro på. Giver det mening? Sådan, at man kan svare på den måde. Altså Gud optræder ikke på listen, kan jeg for eksempel svare her. Ikke? Det kunne vi jo tænke noget om. Hmm. Men jeg tror nogle gange, at det her med tro, det, vi, vi taler tit om tro som en relation med Gud her i kirken. Og, men tro er sådan et, et, et ord, vi ikke har patent på i kirken. Vel? Altså der er jo rigtig mange aspekter af verden og vores liv, hvor at tro kommer ind i det, for min egen del. Så øh, begyndte jeg at spille fodbold igen for nogle år siden, efter cirka 25 års pause. Og øh, der, i starten, skal vi sige det på den måde, jeg startede på fodboldholdet, der viste at være en helt ungdomshold, for et u hold der blev rykket op og var senior. Og så var jeg så mig på 32-33 år, som blev sat på bakken, hvis vi var foran 6-0 øh, de sidste fem minutter. Og der kunne træneren jo godt finde på at råbe Tro på det, Adam I starten i hvert fald øh, ikke? Tro på det, du kan godt ja, vi, øh, Ud med dig igen, tak øh, og så, så det er jo sådan et, ord, et eksempel på ligesom det her med tro Hvordan vi kan bruge det i vores sådan, hverdagsliv at Tro på det, man skal også tro på det og, øh, Jeg ved ikke om I selv kan komme i tanke om nogle eksempler Det var det eneste, jeg ikke kunne komme i tanke om øh, Lige her Men tro er ikke bare sådan en en arbejdstese, vi arbejder med. Og det kan vi nogle gange sådan... Tro kan blive en lærer eller nogle lærersætninger. En en antagelse, vi har omkring vores liv, og så kører livet bare videre. Kan vi nogle gange forestille os, hvis vi bare stopper op og tænker over tro? Men tro former jo virkelig vores liv. Når min træner råber tro på det, så former det jo mig i at prøve at sætte ham den store... den store bak, jeg står overfor. Øh, det former vores måde at se verden på, når vi står op om morgenen. Det former vores tanker, som former vores beslutninger, som former vores handlinger. Og det er jo med til at sætte rammerne for, hvad der er muligt i vores liv ofte. Tror vi på, at tilgivelse har en effekt, er godt, øh, eller tror vi sådan lidt, øh, det, jeg ved ikke, det gør ikke nogen forskel, om jeg tilgiver den person eller ej, så altså, former det også, vores liv, på at der kan være en gætoprettelse i en gammel relation, på at jeg kan sætte ham, jeg står overfor, på fodboldbanen, og sætte den lige i krydset. Det danner rammerne for altså, den drøm, jeg har om øh, det arbejdsliv, jeg vil have, eller den øh, relation, jeg vil øh, have, det ægteskab, jeg vil have, osv., videre. tror jeg på, at de ting er mulige, så, øh, så kan det begynde at forme mine, mine beslutninger og mine tanker omkring det. Og det er jo inden, vi overhovedet begynder at snakke om, det her med tro på Gud. Det her kan komme til at forme os selv og verden omkring os, det vi tror på. Og der er. Jeg læste et citat her. Ja, man skal jo altid huske at tage, hvem der har sagt det med, men det har jeg simpelthen et eksempel her. Men en, en teolog, der siger, at det vi tror om Gud er måske det vigtigste, der er at sige om os, hvad vi egentlig tror Gud er. Det former os nok mere end noget andet. Og hvad tror vi om Gud? Og for nogle billeder dukker op i dit hoved, når vi taler om Gud? Jeg ved ikke, I har sådan, hvis I lukker øjnene og forestiller jer Gud. og for nogle billeder, der ligesom dukker op for jeres indre øje? Hvem er ham her, Gud? Og der kunne jeg godt tænke mig, at vi kunne gå ind og kigge på officerens tro i den her historie. For den har udfordret og opmuntret mig selv selvom jeg kan være i tvivl om mange ting, og ikke altid ved, hvad jeg skal sige om Gud, så er der et eller andet her, som, øh, som jeg kan vende tilbage til i officerens tro. Øhm. Og meget kan man sige om Jesus øh, i denne historie, men det er jo ikke ofte, at man hører ordet forbauset om Jesus. Han plejer at være sådan lige to skridt foran det, der foregår. Men her bliver han simpelthen øh, mødt af en officer. Han er ude at gå i Kapanum her, og... Øh, og bliver forbaus over den tro, han møder i officeren. Jeg kan komme i tanke om faktisk to andre steder. Den ene vender jeg tilbage til, men det andet sted, det er jo, at han bliver forbavs over, når han er i sin hjemby, at folk ikke tror, at der er så lidt tro. Det var Jesus sådan forbavs over. Så det er jo ikke så tit, at vi hører det om Jesus. Så måske er det et godt tidspunkt at spise ører, når vi hører sådan en historie. Og jeg har prøvet bare at finde nogle forskellige punkter, som jeg tror, Jesus øh, ser i officerens tro, som er godt. Og det første, det er, hvor enkelt på en eller anden måde den her officers tro er på. Jeg forestiller mig, at det er en, øh, det er en romerske herren, han er langt hjemmefra, og han har ligesom videt sit liv til den her karrierevej. Måske var det en vej ud af ham for, fat ham, for fattigdom, måske var han født ind i en øh, ikke så rig familie, og så var herren måske en vej at gå for ham for at skabe sig et liv for at skabe sig et navn. Og øh, så kunne jeg forestille mig, at man starter ret tidligt det her, og hele ens verden er ligesom bygget op omkring, hvordan ligesom, kommandoveje fungerer, hvordan en her fungerer, hvordan man effektivt øh, driver en ind indtager et land, osv. osv. Og øh, for officeren og hans tro, når han hører om Jesus, så, så taler Jesus lige ind i den måde, for ham bliver det et billede af den her officer over det hele. Det er, en, det er, en, det er noget, det bliver gjort forståeligt for ham, ved at det møder ham i hans verden. Han skal ikke først forstå, hvem Messias, den her Messias, der blev lovet, og Moseloven og alt muligt. Han hører om det her menneske, som er tæt på Gud, og har autoritet, og så sætter han ham ind i sin herres forståelse. Lidt ligesom, jeg kender det der udtryk, hvis alt du har er en hammer, så ligner alting et søm. Altså sådan, nogle gange, når vi ikke har så mange brikker at rygge med, så, så, prøv, så forstår vi bare verden på en måske enkel måde. Og det jeg tror måske, det er det, officerens tro er et udtryk for her. Han, det, han kan putte det ind i, i en verden, han kan forstå, og øhm, han forstår det her med en her. Han forstår, at hvis kejseren siger i Rom, flere tusinde kilometer væk, nu skal I indtage den her provins, nu skal der slås hårdt ned, nu skal vi opkræve skat, så kommer kejseren jo ikke selv hen og opkøber vel, eller indtager det der. Han tænder sine soldater ned ad og så videre ind til det ender hovedet sammen med officeren, som så tager sine soldater med sig, og gør det, han har fået besked på. Caesar kæmper på en eller anden måde aldrig en krig med andet end sit ord, vel? Han siger, indtag det her land, marchér afsted, en kommando. Og øh, det er sådan en, en verdensbillede, som officeren har her. Og ind i det verdensbillede, kommer Jesus lige pludselig. Jeg ved ikke, om et af de indre billeder over, at du havde, var Jesus i sådan en officerudformning. Øh, det ved jeg ikke. Men det var det i hvert fald for officeren her i hans tro. Og Jesus stopper ham ikke og siger, nu skal du lige høre Israels historie her, og hvorfor jeg er kommet, og det ene og det andet. Jesus møder ham, han ser troen i. Det er den her verden, som øh, han befinder sig i. Og i det så åbenbar Jesus sig for ham. Giver det mening? Det er sådan en enkel måde... Nogle gange kan vi med øh, tro, jeg er i hvert fald selv sådan en, der skal forstå alting, og øh, ned i nogle mærkelige støvede bøger, og øh, altså, falder jeg nogle gange ned i sådan en Wikipedia-hul, hvor man bare klikker igennem sådan europæiske sprogstammer, indtil man ender på et eller andet steppe. Nej. Sådan, sådan kan jeg nogle gange øh, bruge en fredag aften. Øh, det er utroligt interessant. Men øh, der er noget her, der inspirerer mig i officerens tro, at øh, Jamen, det er godt være, at han ikke fatter alting. Han er bare en soldat i en her, men han forstår ligesom Jesus i den kontekst. Der er noget enkelthed i hans tro. Den er ikke øh, filosofisk, som sådan, vel? Eller sådan funderet i en lang øh, sådan tradition, men han møder ham ligesom lige det. Og det blev bare en opmuntring til mig i nogle gange at kunne holde fast i de der enkelte billeder af Gud, som vi, vi har sunget Abba Fader her. Gud som den her far, som bare elsker os. Øhm. Og, 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 og følge den tanke til ende. Og det er jo egentlig det, officeren gør her. Han følger tanken til ende. Men hvis Jesus har autoritet, så, øh, så må det være lidt af det her, jeg kender fra kejseren. Og det er det næste, øh, jeg synes er inspirerende ved den her tro. Det er ikke bare en enkelt tro, men det er også en tro, der genkender en autoritet, som anerkender en autoritet hos Jesus. Og ikke nok med, at han anerkender han underlægger sig den. Og det er jo lidt vildt faktisk, for han kommer som officer. Måske har han sin fulde rustning på. Måske er der sådan en, har I set Asterix-Olex? Der er altid sådan en, der står med sådan en ørn. Sådan et spyd med ørnen på. Og ligesom det romerske imperium kommer frem med officeren. Han bærer den autoritet med sig. Kejserens autoritet med sig. Men han genkender Jesu autoritet og underlægger sig den. Ikke bare sig selv, men nærmest hele det romerske rige. Når han siger, jamen, jeg er ikke værdig til, at du kommer hjem i mit hus. Altså en, en, en romers soldat, som besætter det her land, som skal have styr på de her ørkenfolk, øh, 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 med alle deres mærkelige øh, tanker og ritualer osv., og, og siger til den her mand, der går rundt, jeg er ikke værdig, jeg, officeren for Rom, er ikke værdig til, at du kommer hjem hos mig. Han lægger ligesom sit liv til rette omkring det. Og i det, så opdager han jo noget lidt vildt. Og det ser vi, jeg fandt et andet sted i Mateus Evangeliet, hvor det sker, men at ofte, når vi læser om mirakler for Jesus, så sker det jo sådan ret tæt på ham. Altså, det er sådan en rejse op og gå, hvis en har stået op, eller han lægger hænder på nogen, og de bliver raske. Men her, der sker det sådan på lang, lang afstand. Og det eneste andet sted, jeg lige kunne finde, der er sikkert flere. Men et andet sted, jeg lige fandt, det var, at Jesus møder en, anden, en kvinde lidt senere øh, i Matteus evangeliet. En kanonæsk kvinde, altså også en person, der ikke var jøde. Og, øh, og hun beder om helbredelse for sin datter. Og, og Jesus siger sådan nogle ret weird ting til hende, men det kan vi tage en anden gang. Men, øh, og så øh, bliver hendes datter også helbredt på afstand. Og der er et eller andet her. Må jeg lige tage et lille sidespor, fordi jeg synes, det var lidt, jeg sad lige og ned i det. Mateus evangeliet øh, er sådan, hvis jeg læser det, så lader jeg mærke til, at det starter meget med nogle stamtavler. Øh, hvem er Jesus' forfædre? Hvordan er vi ind her? Og så er stort set det hele, at øh, Jesus er her for jøderne. Øh, ligger sådan i overteksterne, overteksten her. Det er, at Jesus er den her messias, vi blev lovet. De har haft den her længsel efter at blive fri, og Guds rige må komme, og den her messias, øh, som de har gået og ventet på. Det er ligesom den rolle, han træder ind i. Men lige under overfladen, i hele mit er det som om, at Matthæus insinuerer, ja, ja, I forventer det her Messias, men der er lidt mere på spil, end I regner med her. Og det er et eksempel på det her, hos den romerske officer, en som egentlig ikke, havde noget som helst, med en Messias at gøre, pludselig, øh, har Jesus også noget til ham. Og det samme med, den kandinase kvinde, øh, i mateus øh, Jesus bliver korsfæstet, og, og, og dør, på korset. Så er det en romersk officer, der siger, sandelig, han var, en Guds søn, eller Guds søn. Så hele tiden under overfladen i Matteus Evangeliet, er det som om, han taler til et jødisk publikum, den der Messias, I blev lovet, det, det er ham her, men han er mere end det. Så ligger der de her underlige små historier, som først, og så, og så til sidst i Matteus Evangeliet, får vi jo så videre Jesus, når han er opstået. At vi skal gå ud til Judæa, som er helt til verden til hende, ikke? Så der er hele tiden den her subtile undertekst her. Og det træder ligesom frem her, at Jesus er ikke bare den her messias, der lokalt giver mening for nogle jøder, der havde en lang historie med at vente på en messias. Men han er faktisk, hans, han, han er sådan lidt, han, hans kraft rækker ud over det. Han går for at være sådan en konkret historisk messias, til at være sådan en universel kristus, frelser, ikke bare Israels Og jeg synes, det er sådan et ret fedt litterært lille trick, han bor her, med de her folk, der kommer ind, Mateus, når han fortæller sin historie om, han er mere end den messias, vi, vi forventede. Så vi, vi ser, at han er klar til at genkende den autoritet. Han er ikke bare jødernes konge. Der er et eller andet her, som også må gælde for mig. Der er en sandhed i det, han siger, som også må gælde for mig. Der er en kraft i den, han er, som også må have en betydning for mit liv. Gæt i mening med det lille sådan afstikker, at at når vi genkender den autoritet, den der tro, så er det ikke bare sådan, at Jesus giver mening i måske en i mindre kontekst, selvom officeren ligesom forstår Jesus i sin kontekst, men at det også rækker ud over de rammer, som jeg nogle gange kan stille op for Jesus. Han er hele tiden sprængt den der boks, vi er nødt til at have ham i for at kunne forstå ham nogle gange. Ikke? Og så springer han den, og så lærer vi noget mere. Så det var det første, det var det her med en enkelhed. Det andet, det her med at genkende og lægge sit liv omkring den autoritet, han ser i Jesus. Og så nummer tre, som jeg synes er vildt, det er jo det her med, han ikke tvinger sig adgang til, øh, til Jesus. Altså, han kommer ikke som officer og siger, jeg har krav på. Altså, jeg har krav på, jeg, det er ligesom mig, der bestemmer her. Mit verdenssyn, den måde, det er Rom, der bestemmer her, det er Rom, der er øverst, den gælder også her, du skal indordne dig under mit verdenssyn her. Og vi hører lidt om den her officer også i Lukas evangeliet. Uh, som en, der er egentlig ret venligt stemt over for jøderne, hjælper dem med at bygge synagoger, og er sådan, du ved, kan man sige, uh, kommer jeg måske ikke med den samme herskermentalitet, som man kunne forvente af en romersk officer. Så der er noget i ham, der også uh, gør plads til andre. Men han kommer ikke med det her krav om, nu skal du komme med mig, du ved, følg med mig, og så uh, ikke spørg- stille så mange spørgsmål, nu tager vi bare sted. Han kom ikke som en, der havde særlig adgang til Jesus. Som kunne gøre særlige krav på ham. Selvom han jo nok kunne have gjort det. Kunne have ført, med, ført ham med sig. Og der er et eller andet i det, som... Når, når jeg, jeg beder for noget, jeg har, Altså hvis jeg har en ven på hjertet, eller selv kan være bekymret, og så videre. Øh, så, kan vi, så, ved jeg, så kan man jo bede om alle mulige ting. Men det er bare sådan, den her historie har også lige vendt på nogle ting i mig i forhold til at tænke alt, hvad Gud gør og giver. Gør han ikke, fordi vi har krav på det, men det er, fordi han frit vil give det til os. At når vi kommer til Gud i bøn, når vi møder ham, så står vi ikke med en eller anden, der venter på et rigtig godt argument eller tilpas meget patos i vores bøn, øh, for at det ligesom udløser øh, det, vi har brug for. Men det er en far, som frit vil give til os. Så det hjælper mig for, til min tro, ikke altid at gøre krav øh, på det, jeg synes, jeg har ret til, når nu jeg har været så sød, Jesus. Når nu jeg har været så god. Når nu øh, jeg har slidt så hårdt. Så kommer jeg ikke. Jeg ved, der er noget i det, Jesus bliver forbavset over, at det er en officer, som kommer ikke at kræver sin ret, men beder om en gave. Giver det mening? Det kan være, at det gør. Det sidste, jeg bare tænkte på, som ramte mig her, det er, at officeren ydmyger sig, så vi ser her i den her. Men han gør det ikke for sin egen skyld. Hvad? Han gør det for en af hans tjenere skyld. Og øh, vi ser også sådan, det er jo sådan, vi forestiller, at sådan en ægte officer skal være. Ikke? Tænker på sine mænd før, ligesom... Øh, jeg snakker lige om Band of Brothers, men nogle venner har jeg set den serie. Øh, sådan en verdenskrigs-serie. Verdenskrigs, øh, men der er i hvert fald ham her. Jeg kan ikke engang huske, hvad han hedder nu. Men han er ligesom kaptajnen, og han er ligesom den store held. Han tager alene op på bakkekampen og ligesom udraderer øh, fjendens øh, position osv. Og, og vil ikke sætte sin mænds liv på spil over sit eget osv. Han er sådan et billede på den ægte heldemodige amerikanske officer, som ligesom vinder krigen. Og... Øh, jeg ved ikke, om, der, om, det, om det er virkeligheden altid er sådan. Men her, der, der møder vi en officer, en af rang, en som egentlig kan stå med skuldrene spredt, som ydmyger sig ikke bare for sin egen skyld, men for hans tjeners skyld. Han sætter en af de sidste i hans husholdning som en af de første, som om det var kejseren selv, der var syg. Og der var noget her, hvor øhm, jeg tænker tit, at min tro kan meget ofte kommer til at handle om mig selv. Mit trosliv kan meget ofte handle om, hvordan kan jeg få det bedre med mig selv, eller hvordan kan jeg finde mere fred, osv. Og det er helt 100% en del af tro. Men... Vi er... Vores tro er ikke bare til for os selv. Det er også derfor, vi har kirke. Det er fordi tro er noget, vi deler, og det er noget, der skal få lov til at forme der kommer til at forme verden omkring os, om vi vil det eller ej. Øh, Kirkefædrene, som øh, de sagde det tit, så jeg har ikke lige fundet, hvem det er, men det, de havde det her ordspråk med at sige, ingen bliver frelst alene, og ingen får tabes alene. Vores tro er noget, vi er fælles om. Det er ikke bare noget, vi sidder med hver på sig. Så vi går også i forbøn for hinanden her. Vi skal have forbøn her senere det er det her med, at nogle gange, så er vi ikke i stand til at komme hen til Jesus selv, så er der nogen, der går i forbind for os. Og det øh, er, er så vigtig en del af vores tro, at det ofte, så ofte bliver Jesus mødt med spørgsmålet, hvordan kommer jeg ind i Guds rid? Hvordan kommer jeg ind i Guds rige? Der er en ung, mand, der stiller ham det spørgsmål, fra isærne stiller det igen og igen. Og han svarer jo, godt for sig os videre, Jesus, men de går altid nedslået derfra. Øh, de her, fordi det fordi Jesus på en eller anden måde, det handler ikke så meget om, øh, din tro handler ikke kun om dig, vel? Det handler også om verden omkring os, hvordan det former os. Hvordan bliver de sidste, de første? For eksempel, når vi går ned på Plads og snakker med folk. Øh, og bare giver et lille stykke af vores liv for øh, at møde dem der, hvor de er. Høre deres historie. Nogle gange er det bare en samtale, nogle gange en bønd, men det er ikke for vores egen skyld, at vi har fået vores tro. Giver det mening? Er det opmuntrende? Jeg synes, det er opmunterende. Så får lige løb det igennem igen. Bare sådan nogle tanker til jer omkring officerens tro. Du er måske ikke her og er officer. Det skal jeg kunne sige. Ingen striber på skuldrene. Ser du ud til herfra? Men hvordan oplever du egentlig, Gud åbenbarer sig for dig i din verden? Jeg tænker, du ved... Der er rigtig mange historier i det nye testament, Jesus fortæller om, øh, om at låne penge. Måske den giver det mening for dig, hvis du er i banksektoren, at der med, Jesus er den her långiver, og han eftergiver gennem det. Who knows? Altså, der er alle mulige forskellige billeder, vi kan gøre, hvor Gud gør os faktisk forståelige for os. Han møder os. Vi behøver ikke at have en doktorgrad i øh, alt muligt. Gud møder os og forstår os der, hvor vi er. Hvis du er pædagog, så møder Gud dig måske som... Den her øh, helt exceptionelt gode pædagog, som bare møder os lige der, hvor vi er i vores besvær, og når vi kommer galt af sted. Og måske særligt, hvis du har haft et eller andet barnetro, øh, et oplevelse med Gud, eller en eller anden historie i søndagsskolen, der bare har hængt fast og været en opmundring for dig. Og så måske spørge dig selv, hvordan former det egentlig mit liv, det her? Fordi nogle gange, det er rigtig godt, Gud kører sig forståeligt, men nogle gange kan vores forståelse og vores billeder af ham også blive til sådan nogle afgudder, og så stivner Gud og bliver sådan helt fastgjort. Så måske er der også nogle af de her tanker, når du reflekterer over det, tænker, at måske er nødt til at give slip på den her øjeblik, og så sige, måske er Gud ikke helt, som jeg troede, han var. Og så i fællesskab med kirken, så er jeg helt sikker på, at Gud møder dig igen. Og måske øh, ser du billedet på en ny måde, eller hvad det kan være, det er specielt det her farebillede, der, øh, der er rigtig meget bagage med det, ikke? hvis vi har haft et, et besværligt forhold til vores far, måske slet ikke kendt ham. Hvordan kan vi så relatere til det billede? Så det er bare lyst til at opmuntre dig til, og invitere dig til, at, at Gud vil gerne møde dig lige så, på en måde, så du forstår det. Og det, du behøver ikke alle mulige forudsætninger. Gud giver sig til kende i din virkelighed. Ligesom han gav sig til kende for jøderne som deres messias, så gav han sig kende for officeren som den her overofficer, som den enlige kejser, som kunne med sit ord gøre ting, øh, ændre på verden. Så måske kunne det være en til, at du kunne bede i dag, eller måske vi kunne bede for dig, at Gud må åbenbare sig på en måde, så det giver mening for dig. Eller måske kunne vi bede for, at et billede, der er blevet stivnet fast, og måske blevet lidt et, et problem, at det må må Gud komme ind og tale ind i. Det andet, lader vi Jesu autoritet få et udfoldelsesrum i vores liv. Det er fedt at kunne bekende, og så videre, men hvordan giver vi egentlig plads til, at det kan få lov til at udfolde sig i vores liv, som officeren, der lægger alt andet til siden og reagerer på den autoritet. Ser en nød hos en, han holder af, og finder ud af, hvordan det, og reagerer på det. Og lade sit liv blive formet efter det. Giver vi plads til, at Gud kan ændre noget, ikke bare i vores liv, men også i i vores fodboldklubber, eller i vores opgang, eller nede på den lokale. Det tredje, som officerens tro har lært mig, er det her med, at vi ikke kan tvinge os adgang. Vi kan ikke tvinge også adgang til at arve noget hos Gud, eller til at... Jeg tror, at den vej, officielt vi viser os, det er ydmyghedens vej, der, der møder Jesus os. Jeg har ikke ret meget at have noget i Jesus. Men jeg har brug for din hjælp. Jeg kan ikke det her. Jeg, synes, jeg er selv en, der har virkelig svært ved at bede om hjælp. Jeg vil hellere bare klare tingene selv, så skal man høre på folks råd, og du ved, nej, nej, øv, jeg går bare på YouTube, og så finder jeg et eller andet. Og så ofte, så opdager jeg hvis man bare spørger om hjælp, så bliver det klaret på et øjeblik. Og det er jo ikke, og jeg har bare opdaget, at det er mere en stolthedsting, end det er en ydmyghedsting. Det er ikke fordi, åh, folk vil jo ikke hjælpe mig, det er mere bare sådan, så skal folk fortælle mig alt muligt, og lære mig alt muligt. Så officerens ydmyghed, en invitation til mig og både over for min næste men også over for Gud ikke at tvinge mig adgang og sige at jeg har ret det er ikke altid rart. men øh, i hvert fald i første omgang men ja, det er utroligt befriende for for mig har jeg oplevet at komme til Gud på den måde det som Gud har til os hans tro glæde kærlighed tilgivelse det gives frit som en gave til os alle. Og ikke bare til mig, men til os alle sammen. Så hvordan former det vores trosliv, vores bøndsliv, vores liv med Gud? Det her med, at det er en gaveøkonomi, vi er, vi er under. Og så det sidste, det her med, at vi står ikke alene over for Gud. Vi er jo det mest individualistiske kultur måske i verdenshistorien. Um, og det har jo gjort meget Vi har ligesom forstået hvor meget værdi den enkelte har Men det har også isoleret os Rigtig meget Og når det kommer til vores trosliv Så har det også gjort at det bliver meget og min tro Og så nogle andre med deres tro Eller deres øh, kampe Men vi står aldrig over for Gud Alene, en og en Men vi er brødre og søstre i det At vi kan gå i forbund for hinanden For vores verden For vores Øh, små lokale fællesskaber, der hvor vi går. For vores venner, der kæmper med ting. For vores naboer. Og måske, tænkte jeg på, mens vi talte her, at der var noget, at Helion minder dig om. En person. En situation. Øh, et sted, hvor du kan, hvor måske din tro kunne få det der udfoldelsesrum, og få lov at forme dig selv, og verden omkring dig. Tak fordi du lyttede med. Vi håber du går herfra fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vineyard på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God dag.